0: Подкаст «Соль и перец.
1: Мысли шире».
0: Здравствуйте. Я клинический психолог, психотерапевт Гульнара Шарафиева. И вы слушаете подкаст «Соль и перец». Сегодняшний выпуск будет об ассертивности вместе с Валентиной. Она мне будет сегодня помогать, сотрудницей БИМ-радио.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Я обычно сижу в тени, меня не слышно, но я всегда здесь присутствую при записи.
0: Да. Ассертивность — это, по мнению ами- американского психотерапевта Мануэля Смита, способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок и самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него. Что вы знаете об этом? Ну,
1: пока я не услышала расшифровку слова «ассертивность», я мало что понимала. Но получается, это про личные границы. Да,
0: так? да. Ну вот в обычной жизни да, поведение многих людей да, тяготеет как бы либо к нападению, когда мы вступаем в коммуникацию, большей частью, да, какие-то неудобные вопросы, uh-huh. может быть, запрос на информацию личную, да, либо к бегству. Это очень мешает э, действительно к хорошему контакту. Мы перекладываем ответственность за то, что с нами происходит на человека, начинаем его обвинять в этом поведении. Знакомо, наверное, да, что он такой невоспитанный, ну, плохой. Есть вот. И сегодня мы хотели бы вот обсудить это в рамках нашего эфира. Но сначала я сейчас э, зачитаю права и обязанности человека во всей Вселенной, а вы можете отмечать про себя, вот вы знали про это или нет, может быть, для вас это впервые звучит как открытие, подмечать для себя, что вы измените в своей жизни, в своем поведении. Итак, ваши права и не обязанности. Вы имеете право судить о собственном поведении, мыслях, эмоциях и брать ответственных за их последствия на себя.
1: Ну тут, наверное, все логично. Да. Мне кажется, даже некоторые винят себя во многом и берут на себя ответственность за другие э, слова и поведение, С, за слова и поведение других людей. Бывает такое, что перекладывают, да? И перекладывают тоже, да. Кто-то же, если кто-то взял, значит кто-то переложил. Конечно.
0: Вы имеете право не оправдываться и не извиняться за свое поведение.
1: Ну, интересный момент, да.
0: да там, вплоть до комплиментов, там говорят девушки, ты сегодня очень хорошо выглядишь. Она говорит, о, это старые.
1: Спасибо, надо говорить. Вот, кстати, я слышала, Татьяна Лазарева, это актриса, она говорила о том, что есть кардинальная разница между их поколением и молодежью сегодняшней, потому что когда их поколению раньше делали комплименты и говорили, какая у тебя красивая сумочка. Ой, да перестань, я взяла в магазине по скидке. А если сейчас, например, сказать это молодежи, то молодежь, скорее всего, скажет спасибо. И вот ее это удивляло, что молодежь говорит спасибо. А как? А что, ты не будешь оправдываться, и не говори, где ты ее купила?
0: Раньше привлекать внимание во времена Советского Союза было чревато. Ну, Я да. думаю, этим тоже. Мне кажется, способен. во времена
1: Советского Союза, вот как раз об ассертивности, не было и речи. Конечно. Потому что все жили вместе вот коммуналка, ну, как бы не только коммуналка, но как-то. Общность больше ценилась, чем нежели индивидуализм. Коллективизм был.
0: Да, вот. Жертвовать жизнью ради страны. Да, кто если, если не был нормально. Ради людей обучали. Да,
1: мне кажется, именно из-за этого еще плюс разница угу. в и вот в личных границах. Потому что если не сделать комплимент, скажу спасибо. Ну, я не буду оправдываться, наверное. Я
0: не спорю, на нас наложила отпечаток то, что мы жили в коммунальных квартирах и в общежитиях. Ну да. И продолжу. Вы имеете право решать, должны ли вы брать на себя ответственность за чужие проблемы. Да, когда вас mm-hmm. обвиняют в том, что даже человек чувствует, да, ты меня бесишь, я на тебя злюсь. Что вы чувствуете обычно? Хочется сбежать или хочется напасть, возможно, да, оправдываться, ну, да, начать. Сказать,
1: а ты меня. Mm-hmm.
0: Вы имеете право передумать и изменить решение, если даже приняли его. Вы имеете право делать ошибки это нормально и отвечать за них это тоже нормально
1: но отвечать за них наверное надо да. в какой то степени и вообще очень многие стремятся к какому то перфекционизму чтобы все было идеально но в то же время есть еще всегда везде во всех наверное книжках инструкциях человеческий фактор потому что даже то же самое управление самолетом человеческий фактор забыл что то не сделал отвлекся человеческий фактор и Да, возможно, он повлечет большое количество жертв, но исключить его мы тоже не можем.
0: Вообще ошибка — это наша дань развитию. Да? Да, это неотъемлемая часть успеха.
1: А, ну да, на ошибках учатся. Конечно. Некоторые, знаете, как говорят, умные учатся на ошибках других, а глупые — на своих. Но мне кажется, свои ошибки в этом плане больше ценится, запоминаешь это, лучше. Да,
0: это, думаю, что убеждение не совсем корректное.
1: Но на самом деле за чужими ошибками тоже можно наблюдать. Почему не нет
0: не Опыт окружения тоже для нас очень важен, да, для да. того, чтобы мы были более эффективны. Но, тем не менее, собственный опыт неизбежен. Ну да, да, мы учимся ходить, падая. Мы учимся ездить на велосипеде, тоже падая. Нам нужно это для того, чтобы мы поняли, в чем баланс. Ну, да? да. И также у нас и в любой деятельности другой нам необходимо какое-то количество ошибок, а в любых открытиях да, заложены ошибки, <с заложены вариации, и поэтому не нужно их бояться, а соглашаться с тем, что я обязательно буду ошибаться.
1: А вот только вопрос сразу, а если, например, ты увидел ошибку у кого-то и решил ему подсказать, как сделать лучше, считается ли это нарушением границ?
0: Считается, обязательно.
1: А вот если есть искреннее желание помочь? Вот, например,
0: возьму такой страшный пример, да, ну как бы игроман, который зависим от игры, и все родственники знают, что он зависим, и все всякий раз его спасают от вот этого дна, да, где он в куче кредитов, где он не хочет жить. И вот как раз вот здесь важное правило. Дай человеку упасть. Потому что если он не упадет, он не оттолкнется.
1: Ну, потом же нужно помочь подняться.
0: Я здесь Или... не думаю. Здесь как раз вот человек примет решение, да, что и он туда-обратно не хочет. Да. Поэтому, а если вас не просят о поддержке и помощи, то, конечно, не нужно этого делать. Это причинение добра называется.
1: Ну, да. А если вот тогда такой вопрос. Если, например... Вот опять мы видим, что человек ошибается. Возьму какой-нибудь простой пример, что человек очень часто, ну что-то делает не так. Там, не знаю, суп варит не так. Может, Это касается есть... вас? Вы
0: будете есть этот суп?
1: Конкретно меня? Нет. Я не могу сказать, что, как сказать, знаете. Если это будет вкусно, то, конечно, да. Зачем отказываться от еды? Но я вообще говорю, что, вот, например, вот во мне сидит искреннее желание помочь. А как мне не нарушить границу, но в то же время показать свою готовность о том, что я Сп- готова помочь?
0: Спросить, тебе нужен совет, тебе нужна моя помощь?
1: Или можно сказать, а, а можно сказать так, что если что, я могу помочь? Так
0: да, можно? можно так. Если тебе будет нужна помощь, можешь обратиться. Вы имеете право не зависеть от того, как к вам относятся другие. И вот это вот у нас в России прям сплошь и да. рядом. А, не все этот навык еще освоили, да?
1: Угу. Потому что все смотрят на всех, всех ждут а, коллективного одобрения, лайков. Да. Это еще и семьи, так что если семья не одобрила парня или девушку, то все, как бы как жить дальше.
0: На сегодня у нас эпидемия нарциссизма. Мы очень а вот... все хотим быть в первых рядах,
1: ну, да, чтобы да. нас
0: хвалили, чтобы нами восхищались очень а многие. Вот есть
1: здоровый эгоизм?
0: Конечно, есть.
1: А в чем он выражается?
0: В сохранении собственных границ без нарушения чужих. Да, когда я забочусь о себе забочусь, когда я думаю о себе, да. Да. А не не за счет других, да, я привлекаю внимание и в тотальном таком дефиците, и очень боюсь потерять это внимание.
1: А если человек понимает, что он нарцисс и принимает это в себе, ну, как часть себя? Сейчас даже
0: многие гордятся этим.
1: Ну, некоторые, знаете, как сказать, тут даже, возможно, речь не только о гордости идет. но вот я понимаю, Ну, вот я не говорю сейчас про себя, условно, какой человек говорит, да, я нарцисс, да, вот я такой, и вот, да, понимаю, принимаю, Поэтому так себя веду. Но при этом не особо кичится этим.
0: Ну как, если он уже об этом говорит? Это усиление дефекта, да? О чем вы говорите? Дефекта характера. То есть нарциссизм ⁇ это а, есть расстройство нарциссическое, да, это очень сложное такое расстройство, mm-hmm. его ну, долго лечат. А есть нарциссическая травма, когда, вот, например, все время нас хвалили в школе за оценки, мы привыкли к этому. Да? А в, во взрослой жизни у нас этого нет. Но мы уже нуждаемся в этом, мы не можем найти опору во внешнем мире без этого. Нам все время нужно, нужно одобрение. И этот человек, он все время запрашивает это и ставит себя в позицию нуждающегося, зависимого перед работодателями, перед коллегами. И это самому ему как бы некомфортно, потому что забирает большое, большое количество эмоций, он много сил тратит на то, чтобы его одобряли, правильно? И одновременно некомфортно его окружению, конечно, потому что они чувствуют вот эту вот опору на них, да, и они уже потом начинают злиться на него, да, как-то вот реагировать на все это вот это насилие, да, со стороны этого человека, что он их ставит в рамки. Ну, вот дай мне обратную связь, похвали меня. Перенос ответственности за собственную жизнь, он чреват, конечно.
1: Ну вот обратная связь, она же все равно важна, все равно же ее запрашивают не только потому, что ты нарцисс, а потому что, ну, чтобы работать лучше дальше. То без обратной связи вообще ничего не понятно, что ты делаешь так, что ты делаешь не так. Ну, они... сложно оценивать себя. в в той сфере, где ты вообще абсолютно ничего не понимаешь, ну тут там начинаешь работать, учишься, поэтому вот, например, нам в институте нас все время говорят, что нужно совершать ошибки, что наоборот даже не страшно, мы сейчас подскажем, скажем, как их исправить и все нормально. А вот в школе, например, вот у меня, наверное, в школе был больше страх совершить ошибку, чем сейчас в институте. Я да, сейчас в институте, согласна. например, спокойно ляпну что-нибудь не то, и лучше мне сейчас скажут, что вот я ошиблась вот здесь вот так, причем это говорят очень спокойно и очень Спокойно, принимающий, принимающий понимающие, mm. понимающее, абсолютное принятие. В школе был не так. В а в школе
0: так... вы чувствовали сразу негативную оценку? Да, в школе на... сразу. Mm. Ты
1: ошибся, ты не должен ошибаться.
0: Вот это и есть травма как раз.
1: Да, а вот в институте я прям почувствовала, что мне аж легче стало. Вам жить. с
0: наставниками в институте повезло.
1: Ну да, мне повезло. И проще сейчас составом, да. высказывать
0: мнение, да?
1: Ну, я сейчас запрашиваю одобрение всегда и запрашиваю обратную связь. Но я запрашиваю не только одобрение, но и конструктивную критику.
0: Но вы запрашиваете у экспертов. Да. Естественно. Потому что в реальной жизни, когда мы общаемся вне профессии, например, да, вы считаете, что вам ну, нужно одевать брючный костюм, а подруга считает, что нужно одеть белую юбку.
1: Знаете, как у меня обычно бывает? Я прихожу в магазин и выбираю, ну, условно, между двумя платьями. Я говорю, вот смотрите, есть такое платье, есть такое платье, какое платье мне взять? Мне говорят первое. Я говорю, отлично, я возьму второе. Я беру второе всегда. Причем это, знаете, это как сорлом резька тоже есть. Как на зло. Как подростковый период. Это даже не на зло, это вот есть тоже такой интересный психологический, ну может не психологический трюк, а может в принципе какой-то трюк. Орел или решка. Подбрасывают монетку и вот, например, выпадает первое платье. И ты на него уже по-другому смотришь и думаешь, ну, ну нет, мне этот вариант точно не нравится. Если мы сейчас вот между двумя этими выбираем, и мне выпал первый. И вот тогда легче определиться. Потому что вот такие какие-то цвет друзей они мне помогают быстрее определиться каким-то нужным вариантом. Что вот первое, думаю, ну что-то оно уже не такое хорошее. Что-то как-то мне все-таки, наверное, второе больше нравится. И вот забираю второе. Это абсолютно не на зло, абсолютно вот освежает взгляд, что ли. Вот этот принцип.
0: Там может быть много защит, нужно все-таки научиться опираться только на себя. Потому что вот гении, почему они гении?
1: Потому что они слушают только себя?
0: Да, потому что их настолько не понимают многие, они охвачены какими-то своими вот мыслями, только их мыслями, да, что они это и позволяют вот этой совокупности знаний, опыта, да переложить в какое-то открытие. Ну,
1: да. Это как оригинальность. Да, еще да,
0: индивидум он вне общества.
1: Угу. Ну <laughs> да, 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 классно. Да.
0: Давайте продолжим. Давайте. Вы имеете право быть нелогичными принятии решений. В основе бесспорных и неотъемлемых прав личности лежат следующие положения. Мы люди, мы несем ответственность за самих себя и за наше собственное благополучие. Вот как раз этот здоровый эгоизм, про который мы сейчас ну, говорили. Хорошо, да? И наше главное право, из которого вытекают все остальные права, человек имеет право быть последним судьей над самим собой и над своими поступками.
1: Здорово. Не судите, да. не судимы будете. Да.
0: Только Потому себе. что, исходя из его собственных травм, из его собственного бессознательного да, опыта, который он там пережил в течение жизни, и его личностных там качеств, да, каких-то вот именно его а, вот и в совокупности индивидуальности, да, только он может себя судить. Ну да. И больше никто.
1: Потому что, кроме него, никто ничего не знает о нем. Да, да. Даже конечно. наши родители не знают так много о нас, мы уже сами. Да. Это, как знаете, есть тоже такая ну, как интересная мысль, что мы никогда не узнаем опыт других людей, даже просто потому, что нам сказки разные в детстве читали. Поэтому мы не можем э, считать, что я вот думаю, что все сделают так. Но это неправда.
0: Именно поэтому повторить успех другого человека практически невозможно. Да, да? у каждого
1: свой путь. И вот
0: э, сейчас мы плавненько переходим к тому, как выстраивать все таки эту успешную коммуникацию да. И нужно сейчас а, вот, озвучить главные правила. Первое правило — это дышать. Дышать, потому что мы замираем, когда у нас там неудобный вопрос. Uh-huh. Да? Мы начинаем вот как-то либо часто дышать, либо вообще не дышать. Прямая спина, прямой взгляд — направлены mm-hmm. на человека, на оппонента, да, на вашего а, собеседника. Легкая улыбка такая. Не нужно там оскал, да, какой-то <с тренировать <с в себе. У нас, кстати, в России с этим большая проблема, да И... плохо
1: относятся к улыбкам?
0: Да, если... <смех>, да, вообще, во-первых, плохо, потому что это небезопасно, странный тип какой-то, да? а, <смех> 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 То есть, если ты начинаешь улыбаться, все думают, что ты флиртуешь.
1: <смех> да, 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 вот я очень часто люблю улыбаться, мне нравится улыбаться. Потому что, ну, не знаю, как-то сразу настроение хорошее. Говорят же, что если ты проснулся с плохим настроением, возьми в рот карандаш, у тебя появится улыбка, и тебе от этого станет лучше. И, ну, настроение поднимется. Да, конечно. И вот я люблю улыбаться, а потом все мальчики думают, что я с ними флиртую и подкатываю, я не подкатываю вообще.
0: Это неплохо, в принципе. Громкий голос. Да, и доброжелательная интонация. Громкий голос ⁇ это такой, чтобы тебя слышали. Потому что бывает такое, что человек там ну, внутри говорить. себя как-то да. разговаривает. Или слишком громко. Слишком громко не нужно, да, потому что мы можем напугать собеседников. А
1: если г- говоришь слишком громко из... Эмоциональности это же может не так оцениваться другими людьми.
0: Как нападение, ну, как да. агрессия.
1: Да. И вот тут тоже ты несешь ответственность за то, что они так подумали о тебе.
0: Но вы же у вас же коммуникация уже когда-то началась ну, ранее, да, да? да. То есть, если вы резко перешли на более высокий тонант, то, конечно, это ст- странно будет выглядеть. А если вы все время так разговариваете, то ничего страшного Нормально. уже не происходит. Но все-таки с психологом стоит обсудить, почему вам так надо вот напористо говорить, да, что вы боитесь, что вас не услышат, может быть. У меня есть клиенты, которые, например, очень часто и быстро говорят в начале терапии, и мы находим всегда этот момент, когда их подгоняли, когда их не слышали. Да, их... да, да,
1: есть такое, И,
0: да. естественно, в конце терапии они уже говорят медленно, потому что они знают, что они будут услышаны, по крайней мере, психологом.
1: Да? Вот. А вот если человек сделал замечание, сказал, что ты слишком громко разговариваешь, сбавь темп. А мы сейчас громко. как раз
0: вот будем это обсуждать. Да, вот, да вы, вы повторите свой вопрос. И вот смотрите, мы все манипулируем. То есть очень много книг написано про манипуляции, да, как их избегать, как с ними бороться. И мы воспринимаем, что есть какие-то отдельные люди, манипуляторы черные такие злые, да, которые пытаются вот сделать так, чтобы ты сделал, как они хотят. Да, там Используют людей. На самом деле мы все манипуляторы, так или иначе, мы привыкли в детстве, возможно, да, считали чьи-то манеры поведения. Да. Есть очень классная книга Розенберга «Ненасильственное общение», где можно научиться вот этому ненасильственному общению и избавиться от токсичности своей Потому что ты ее даже не замечаешь порой, она тебе передалась по наследству. Ну да. Да. И манипуляция — это тип социального воздействия. Социально-психологический феномен представляет собой деятельность, направленную на изменение восприятия или поведения других людей при помощи скрытой, обманной, насильственной, эксплуатационной, нечестной и неэтичной тактики в интересах манипулятора. Критика — это самая сильная манипуляция. Только что вот ехала женщина, говорит мужчине, да, вот при мне. А мужчины настоящие делают вот так. Такая явная манипуляция. И мужчина сразу подорвался, да, и сделал, как она хотела. Почему? Потому что у него не актуализирован внутренний вот этот мужчина. Он не знает, он мужчина, вообще не мужчина, для него это непонятно. Да? Ну да, ему никто не давал обратную связь, поэтому он всячески пытается в этом утвердиться за счет ну да. правильных поступков. И женщина, зная вот это вот, прочувствовала, видимо, да, вот это вот слабое место, потому что есть мужчины, которые не пытаются это доказывать.
1: Ну да, некоторые мужчинам подходят с другой стороны. Настоящая Вася женщина. Светки, да, вот Вася Светки купил машину на день рождения. А ты мне что подаришь?
0: Я вот слышу и со стороны мужского населения, да, там тоже говорят о а настоящей женщине ходят в платьях. Настоящая да, что женщина.
1: Что девушка? Каждая. Что да. она обязана делать? Что она не обязана делать? Но ты же
0: девочка. Почему да. ты дерешься? Ты же
1: девочка. <свят> ходи в платьях. Ты же У-у. девочка. Где твои каблуки?
0: Да. <свят> вот. И социальное воздействие считается безвредным, если не является принудительным. Уважает право человека принять его или отклонить. И в зависимости от контекста мотивации сильное воздействие может являться скрытой или открытой манипуляцией. Успех манипуляции прежде всего зависит от того, насколько манипулятор скрывает агрессивные намерения, потому что мы уже там почитали книжки. свое агрессивное поведение знает психологические какие-то уязвимости жертвы, чтобы определить, какая тактика будет наиболее эффективной, имеет достаточный уровень жесткости, чтобы не беспокоиться о том, что нанесет жертве ущерб в случае необходимости, Ну, такие психопатические какие-то уже наклонности, да манипулятор имеет скудный набор заученного поведения, который применяет относительно роли, которую он предлагает отыгрывать своей жертве, то есть вовлекается в такой его внутренний незакрытый гештальт, конфликт, mm-hmm. да, и тем самым жертва манипулятора вовлекается во все это.
1: Тут, наверное, самый простой пример — это как пикаперы. Mm-hmm. Манипулируют. <laughs> да, тем, ближе, чтобы... дальше,
0: например. Yeah. да, Есть такой способ. Сначала обаять девушку, отдалиться потом отдалиться, а потом отдалиться пропасть. Да-да-да. да. да, да, да. Потом опять появиться через два месяца, сказать, что отдыхал. Ну, слава богу, сейчас очень много тренингов, да, как отражать манипуляции. Также и большое количество тренингов, как манипулировать все таки Это два
1: лагеря. Ну да, ну наверное, тут надо и с той, и с той стороны учиться, потому что когда ты знаешь, как манипулировать, ты это лучше видишь, наверное. Потому что ты знаешь, как это должно быть.
0: А я все-таки предлагаю идти в психотерапию, чтобы обособиться вот, ну, и отражать, да, тоже, да. узнать себя, какой ты, найти вот эту поддерживающую сторону в лице психотерапевта, который тебя примет безусловно таким какой ты есть. и тогда тебе будет нечего отыгрывать в таких треугольниках.
1: тебе не нужно никакой роли
0: Да то есть тебе не нужно доказывать ничего. Да, тебе не нужно бояться чего-то. То есть. И вот э, сейчас я дам техники отражения манипуляции, И мы вот ответим как раз на ваш вопрос, да, как делать в этой ситуации, в uh-huh. этой ситуации. И первая техника будет заигранная пластинка. Вы, наверное, встречались с таким, и вас, наверное, даже это раздражало, когда вы приходите за пять минут до закрытия в магазин, да, и улыбчивый такой, даже не в магазин, в какую-то там клинику, например, хорошую, где хороший персонал, и улыбчивый такой вот персонал, он вам говорит, мы понимаем, что вам нужно очень uh-huh. Но мы так, но мы сейчас закрываемся. Мы так, нам так жаль, но мы закрываемся. Да, и вы говорите, но ну, мне очень надо к Валентине Ивановне, мне очень хочется туда зайти. Да? А они говорят: конечно, конечно, мы вас понимаем, да. Мы ничем помочь не можем. Но мы в следующий раз вас обязательно ждем. Это, в общем, техника, заигранная пластинка, она очень классно помогает отстаивать свое нет. Это спокойное повторение того, чего вы хотите снова и снова. Настойчиво и также вы не обязаны объяснять причины этого желания и помогает не раздражаться заранее. То есть вы настраиваетесь на то, что вы... Мы почему раздражаемся? Потому что наши границы нарушают, мы сразу чувствуем злость, и нам хочется вот... Ты чего, не понял, что ли? Мне надо зайти. Да-да-да. Вот. И достигаемый эффект позволяет вам чувствовать себя комфортно, игнорируя попытки попытки манипулирования вами и взывания к логике. Вы настойчиво продвигаетесь к цели. Но это бывает и в другую сторону. Когда я обучалась этому поведению, то нас как раз засылали в какой-нибудь магазин перед закрытием самом, да, чтобы мы вот все-таки купили что-то. И охранник тебе там такой говорит: "Мы закрыты. Ну, пожалуйста, там, да, мне очень надо. У меня там мама болеет". И в итоге ты ломаешь эти границы, потому что вот твое твердое да. Встречали таких людей?
1: Ну, я встречала, да, которые прям, ну, мне не вот, 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 ну надо, да, 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 ну, вот да Это да, еще, наверное, да... в отношениях тоже применимо, когда бывший возвращается и говорит, ну, я все понял. Да, да, да. Мы должны быть, я исправился. Да, 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 да,
0: да. Вот успех как раз он про настойчивость, да?
1: Говоришь, нет. Ты да. ничего не понял? Когда
0: на твое, на его 10 нет, твое 11 да.
1: Но это получается четкая э, позиция, не склонная ни к чему.
0: Да, заигранная пластинка.
1: Нет, нет, нет. Да. да,
0: или да, да, да. И вам нужно научиться настойчиво отстаивать себя, чтобы уверенно заявить о себе, усвоите один из наиболее важных моментов. Настойчиво повторяйте, чего хотите снова и снова, не повышая голоса, Улыбаясь, ровная спина, напоминаю, uh-huh. дыхание обязательно. То есть мне очень хорошо помогает техника, как будто бы вот передо мной ребенок.
1: Uh-huh. Ну да.
0: Да, или котенок. Да, просто котенок не разговаривает, а ребенок разговаривает. Yeah. Нерешительные люди могут увязнуть в изобилии слов, легко сдаются, когда им все логично объясняют.
1: Ну, это как вот, наверное, тут можно, когда ты отстаиваешь свою точку зрения, если в случае с закрытием, то можно сказать, правила клиники говорят о том, что мы не принимаем пациентов за полчаса до закрытия. Вы пришли за пять минут, к сожалению, мы вам не можем ничем помочь. Когда твердо говоришь о том, что есть правила, и это даже не ты, и не твое решение. А а вот это уже
0: оправдывание же, да? Да, это уже оправдывание? Да-да-да. А вот если вы просто говорите нет, спасибо. Спасибо, нет. Вот сейчас мы можем с вами даже такую вот какую-то ситуацию проиграть. Я говорю, Валентина, мне кажется, вам не идут пиджаки, вам нужно носить платье. Что вы
1: ответите? Мне нравятся пиджаки.
0: Да, вот вы оправдываетесь. А в методе заигранная пластинка есть вот фраза, она обычная, нет, спасибо или просто нет.
1: Нет, я так не думаю. Так можно сказать? Или спасибо, мне
0: это неинтересно. Вот попробуйте. Я говорю, Валентина, мне кажется, вам не идут эти пиджаки, вам нужно носить платье.
1: Спасибо, я вас поняла, но нет.
0: Вот как-то попробуйте все-таки мои фразы использовать. Нет, спасибо.
1: Нет, спасибо. Мне кажется, знаете, я почему не могу использовать? Мне кажется,
0: так грубо звучит. Вот, а почему вы щадите чувство другого человека, все-таки?
1: Мне не хочется показаться грубой.
0: Ну, попробуйте представить меня на месте меня ребенка, да? И вот я говорю, там, тети Валя, да? мне кажется, тебе нужно иметь желтые волосы, ну там, покрась волосы в желтый цвет.
1: Котик, спасибо, но нет. Вот, да, получилось. Да. Только котик надо убрать про себя сказать.
0: Следующая техника тоже классная, я ее очень люблю, это игра в туман.
1: Ого, интересно да. звучит. Ежик будет?
0: Ну вы будете
1: девочка. Лошадка, да. А,
0: вот она классно учит воспринимать критику спокойно. Свой адрес. Там же сидят бабки около подъезда и там говорят, о, проститутка пошла. И она учит как раз достойно признавать свои ошибки, например. А-а-а.
1: Да, я совершила ошибку, пошла не в ту профессию,
0: на которую вам указывают. Ну, ошибки же это нормально, да. То есть нормально. Я напоминаю, что ошибки это нормально. И защищаться от того, что там тебе постоянно тыкают, что вот ты здесь делала ошибки. Но есть такие люди.
1: Ну, есть есть такие люди,
0: да. Они как раз очень сильно успокаиваются, когда видят, что ты согласен. Но, но ничего тебе, ну с этим не собираешься делать ну как бы учишься на ошибках но прямо что себя виноватым там чувствуешь самобичевание, заслуживать начинаешь uh-huh. вот на что направлена все-таки манипуляция да когда тебе указывают на ошибки на то что ты потеряешь равновесие да выбит из-под тебя вот этот полуверенности, да uh-huh. и ты что-то начинаешь делать с этим то есть ты же уязвлен что вы обычно Валентин начинаете делать когда вот вас критикуют,
1: я, наверное, тут нужно понимать, кто критикует, если критикует человек со стороны. Вот как
0: раз такой человек.
1: Со стороны, ну скажу спасибо за, за уделенное внимание. А Мне приятно, вот что ты беспокоишься. Вот рядом ну, ходит,
0: ладно. то есть от него не сбежишь.
1: Ну, я не знаю. Вот если он все время ходит рядом и все время здесь, но ну, я даже не знаю, как, как сказать, что не надо. Вот говорить. как раз если
0: он видит, что его манипуляция не работает, он перестает.
1: А тут можно тоже заигранную пластинку применить? Спасибо, что беспокоишься. Ага, да, хорошо. Да, вот, да, конечно. Ну вот
0: мы сейчас говорим про игру в туман. Вы можете пробовать все. Ну,
1: то есть это тоже подходит? Да, да,
0: вы можете пробовать все. Я сейчас расскажу, как делается вот эта практика. В общем, игра в туман помогает не реагировать на критику обеспокоенностью или необходимостью защищаться. Игра в туман помогает не реагировать на критику обеспокоенностью и необходимостью защищаться. То, что нужно манипулятору. И тем самым показывает вашему критикану, критику, бесплодность его попыток. Важно не отрицать критику. Это прям важно. Не защищаться. Не отвергать. Не контактировать с этой критикой. Так вот вы просто вот она мимо вас проходит, сквозь вас. Mm-hmm. А, научиться себя вести так, словно вы туман на море. Mm-hmm. Вот сквозь вас все проходит. И такой э, туман очень стойкий. Мы не видим ничего сквозь него, никаких эмоций, только дружелюбие. И он не создает препятствий, перемещению, такой туман. Ты туман. Он не дает сдачи. За ним ничего не видно, никаких преград, от которых брошенный камень может три вернуться. Это не побуждает нас бросать снова и снова этот камень. Он туда проваливается, проваливается, проваливается. Это надоедает. Мы ничего самое... не видим, потому что, когда бросаем этот камень, у нас нет удовольствия кидать да. туда, да?
1: Но тут еще самый главный вот. человек, который эту критику слушает, не воспринимает ее на свой счет?
0: Конечно.
1: Потому что Конечно. очень многие тут думают
0: так. Тут бишь, я что как раз и говорю, бишь, преимущество психотерапии в том, что ты такой уже умеешь видеть вот эти вот способы uh-huh. манипуляции а, от защиты какие-то психические у человека, да, и не берешь их чувства. То есть самое главное правило, да, это не брать чужие чувства и чужие оценки на себя, если он не эксперт, да, это же круто. И мы можем согласиться в этой технике с любой правдой. Указываемый другими людьми. Мы можем согласиться с возможной правдой в критике других людей. И мы можем согласиться с общей правдой в логических утверждениях, которыми нас манипулируют. И фразы такие. Да, иногда я так делаю. Иногда со мной такое случается. Возможно, это так. Странно, но, возможно, это так. Странно, наверное, я так делаю. Вот как-то странно, но ладно. Да, странно. Возможно, я так делаю.
1: Знаете, есть в английском языке такая фраза «Weird flag, but okay. Типа, странно, ну ладно, пусть существует. Mm-hmm. На какой-то там, не знаю, контент говорится. Типа, странно, ну.
0: И вот, например, я сейчас могу покритиковать Валентину. У вас какие-то дурацкие обои. Вы не так покрасили вообще свою квартиру. Не стильно, не безвкусно. интересно.
1: Ага. Безвкусно. Странно. Хотелось по-другому, ну ладно
0: так странно иногда я делаю такие вещи
1: а можно сказать я иногда делаю странные
0: вещи да 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 да
1: да 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 фраза, да 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 вот плод правды, и когда ему говорят такой ответ, что да, я иногда делал странную вещь, мне кажется, ну, от этого думают, боже мой, какой дурак. Потому что некоторые, наоборот, хотят образумить этого дурака, а некоторые ой, Господь, с тобой иди.
0: А может быть, он понимает, что его оценка незначима.
1: Ну тут да, да, да. да. да Просто моя не... оценка незначима, поэтому оставайся таким, какой ты есть. Я лучше пойду, кого не Но это не вот же такое вот токсичное
0: воздействие научить, дать совет как раз про то, что мы говорили. Ну
1: да. да, да, старшее поколение, родители какие-нибудь там тети, бабушки, двоюродные, тетушки всегда считают, что они лучше знают, как тебе нужно себя вести в университете, на работе и в отношениях.
0: Причем сами не имеют высшего образования и не замужем.
1: Но это вообще прям апогей.
0: Следующая техника – это умение свободно вести разговор, Ну вот у нас вообще прям проблема – это светские беседы, разговор ни о чем мы сразу переходим в какую-то либо профессиональную тему, да, потому что мы там себя чувствуем уверенными, да, либо начинаем оценивать, ну то есть вот это uh-huh. токсичное уже воздействие. Метод свободной информации, он обучает находить в словах собеседника ту информацию, которой собеседника интересует и кажется важной. То есть, например? Но, ну, например, я говорю, я учусь в университете, допустим, и вы говорите мне, м-м, в университете, а на каком факультете? То есть
1: это обычная свободная беседа Ну да, или какие предметы учишь в университете А если я задам вопрос А что тебе кажется сложным в университете? Да, да, то есть уже уже беседа потекла
0: То есть можно уже там а, на какие предметы там, что читают, да, uh-huh. кто ведет. А
1: какой да. предмет больше всего нравится? Да, да, да. да, да на да. самом деле, когда задаешь такие вопросы, очень много можно о человеке узнать. Конечно. Даже больше, ну, как бы Такое... интересного, что да. он увлекается. Например, мне нравится философия, о, интересно. интерес. Тот твой любимый философ уже переключился дальше. И можно узнать даже, какие течения, какие мысли человек поддерживает и как он тоже думает. Потому что, мне кажется, когда человек соглашается с какими-то мыслями, значит, он тоже так думает. Поэтому, ну, в этом случае очень, ну, как можно составить портреты человеке. У нас
0: такое сейчас время, да, что мы многие-многие-многие по статистике интровертированы, да, то есть еще пандемия тут коснулась, мы как-то, а, вот этот способ защиты же есть, закрыться в себе, изолироваться, тоже психологический способ защиты, он очень превентивный, но все, когда что-то не получается во внешнем мире, изолируются. Ну да. Да, изолируются, насколько возможно. Uh-huh. Если нужно на работу ходить, все равно они в изоляции, но ну, где-то там в себе копаются, сам психоанализом занимаются. Uh-huh. Да? Многие настолько не знают об коллегах, uh-huh. об окружении, что начинают закрываться и тем самым усиливают на себя нападение. Какой-то mm-hmm. странный человек сидит, ходит. То есть мы же травмированы каждый по-своему. да? Ну да. И вот, вот это нестандартное поведение, неоткрытость у многих пробуждает как триггер какие-то травмы. И они начинают думать, он ходит там про меня, что-то думает, он со мной не хочет разговаривать, он меня не уважает. И пошло-поехало. Да, и этот человек уже воспалился да. и mm-hmm. уже начинает нападать, да, искать там причины, выдворить из пространства. Uh-huh. да. Здесь очень классно вот научиться вот вести простые свободные беседы. И большая часть свободной информации она самих связана с нашими интересами, желаниями, нашими интроектами внутренними, Новости предрассудками. можно
1: обсудить, например.
0: Да, но люди, они на самом деле говорят о себе. Просто мы не умеем это слышать, мы мало. Ну, да. Мы говорим о себе, но не
1: слушаем. Ну потому что как сказать нормально, когда ты ведешь коммуникацию и ты слушаешь ответы человека и на этот <сёк> ответ ты отвечаешь, <сёк> ну <сёк> в смысле. Ты задашь вопрос, тебе отвечают, ты отвечаешь на вот то, что человек сказал. У очень многих в коммуникации есть больше желания высказаться, чем послушать. Да. И за счет этого они не слышат ничего от других, и поэтому считают, что ой, что-то сегодня он такой молчаливый был, наверное, обиделся на меня и что-то не то сказал. А
0: про этого человек подумали, он какой-то говорон,
1: прям да, ни слова ой, не может. Да, у говорон, голова от него болит, говорит громко, быстро, ой, нет, я не позовем
0: его на день рождения, заберет все внимание.
1: Да, ну, вот потому что проблема такая в коммуникации. Ну, у меня, например, часто бывает так, что я просто, когда у меня есть потребность высказаться, вот, Uh-huh. сейчас. Я прихожу к подругам и говорю, я сейчас буду говорить. Uh-huh. Вы мне можете потом не комментировать. Но мне нужно высказаться. Uh-huh. Потому что, когда в процессе я высказываюсь, мне какие-то другие мысли приходят. Какие-то решения, возможно.
0: Uh-huh.
1: Вот. Потому что, ну, очень часто ко мне, бывает, тоже приходят друзья, начинают что-то говорить. Я сразу спрашиваю, ты что хочешь? Совет, рекомендацию или чтобы я просто послушала? Потому что мне нужно понимать, мне сейчас тебя внимательно слушать или нет.
0: Но для меня вот очень хорошая метафора — Это телефонный аппарат и провод, например, да? Или два рупора. Вот, хорошее такое. Это когда ты чувствуешь, что твой сигнал дошел до следующей точки, до точки «Б» и вернулся. И хорошая коммуникация — это не «да» и «нет», да? А такой широкий ответ. Вот кто там на сайтах знакомств сидит, он говорит, так трудно вот общаться там, односложно отвечают там. Как дела? Хорошо. <свят> То есть, да, там, а сколько тебе лет? 28. <свят> То есть коммуникацию сложно строить с таким человеком, да?
1: Ну, наверное, потому что человек не настроен коммуницировать изначально. Или ему просто не нравится собеседник, поэтому он так отвечает. А вот тоже такой вопрос. Как правильно, ну или вообще, в принципе, как показать человеку, что он особо не интересен. И вот опять-таки тоже из-за я чувства не хочется, обижать не хочется, но в то же время общаться тоже не хочется.
0: Если вообще не хочется общаться?
1: Ну, вообще, не хочется пересекаться. Ну, в смысле, а пересекаться, это просто потому, что вот как бы, сам человек выходит на коммуникацию. И вот, ну, не хочется общаться, не хочется встречаться совсем. Ну, я имею в виду, что это человек, с которым вы не связаны ни по службе. Не там, в общих компаниях не встречаетесь?
0: Ну, улыбаемся, и прямой машем. взгляд, прямой взгляд, да, улыбаемся, дышим и говорим: извините, мне нужно отлучиться. Спасибо, я пошел, да там. Угу, извините, Или если вы все-таки вместе где-то в одном месте сидите и вам просто не хочется общаться, вы можете сказать: давайте сменим тему или там. А вы знаете, мне нужно час посидеть самой собой.
1: Угу. Извините, есть, я хочу послушать музыку.
0: Да, 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 да. То есть вы имеете право не оправдываться. Вспоминаем, да. Мы можем не оправдываться. Вы знаете, я бы хотела сейчас остаться самой собой. да. То есть, а, ну, улыбаемся. То есть не нужно страдальческое лицо при этом сделать. То есть рядом ребенок. Да, представляем, рядом ребенок. Ребенок замучил. И ты ему спокойно говоришь: я через пять минут там к тебе вернусь, мне сейчас надо поработать. То есть у нас же никаких эмоций не возникает, да, потому что ты понимаешь, что все хорошо. А у нас почему-то возникают негативные эмоции с другими людьми, потому что мы боимся за их чувства.
1: Ну да, есть такое, да. да.
0: Мы боимся гнева, мы боимся осуждения.
1: Некоторые еще боятся отказа. Да. Поэтому куда-то да. заранее не идут, потому что думают, что им откажут, а отказа они боятся.
0: Мы вот. боимся преследования. Да, еще хуже. Да, что тебя не поймут и будут тебя преследовать.
1: Ну вот помимо отказов, лично я для себя такую формулу а, придумала, что когда мне на что-то говорят нет, я ничего не теряю. У меня ничего не было. Если скажут да, я приобрету. А если скажут нет, оно останется все точно так же. Поэтому поэтому мне в этом моменте вообще легче становится раза в два. И мы сейчас
0: заканчиваем наш подкаст. Продолжение этой темы будет в следующем выпуске. Оставайтесь с нами. С вами была Гульнара Шарафеева, клинический психолог, Соль и Перец. «Соль и перец».